0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate Tasku saade saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänase saate teemaks on geenid. Sest tundes oma geene ja teades nendes tulenemaid riske, saame tervist rohkem hoida ning nii kümneid eluaastaid juurde võita, usub Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi asedirektor ja Eesti Geenivaramu Teaduskeskuse juht Tõnu Esko. Tõnu Eskoga on teinud interviu ajakirjanik Kristina Traks ning see on avaldatud ajakirja Tervis Plus 2019. aasta juuni numbris. Keeniteadlane Tõnu Esko usub kindlalt, et kümne aasta pärast võiks iga üks teada oma pärilike tervise riske. Millised teemad on aga praegu rahvusvahelistel geenikonverentsidel kõige kuumemad. Kõikel räägitakse personaalsest meditsiinist. Põhiküsimus on, kuidas kasutada geneetilisi riskiskoore nii teaduses kui ka praktilises tervisojuus- ja ennetustegevuses. Eesti on oma geenitoonrite projektiga selles vallas kogu maailmas esirinnas. Siiski geneetilise triipkoodi lahti harutamisel on teadlased veel üsna alguses ning suuremad avastused seisavad kindlasti ees. Kuidas geenides leiduv info aga võimalikult kiiresti ja targalt kasutusele võtta? Tõnu Esko sõnab, et teadlaste soovun otsida võimalusi geeniinfo kasutamiseks tervisoju süsteemis. Saamuti leida viisid, kuidas info saaks olla abiks arstile, apteekrile ja inimesele endale. Geeniinfo on väga oluline alus haiguste ennetamisele. Samas puhas teave, et mul on ühe või teise haiguse risk, ei pruugi veel tõhusalt tegutsema vanna. Oleks vaja ka süsteemi tuge. See on nagu suitsetamise või ülekaaluga. Kõik ju teavad, et suitsetamine on halb, aga ikka suitsetatakse. Või et ülekaal on kahjulik, kuid ikka meeldib meile palju süüa. Suitsetamine hakkas vähenema alles siis, kui süsteem loobumist toetama asus. Suitsetamine muutus ebamugavamaks, enam ei saanud seda teha mugavalt kohvikus, vaid pidi minema kuhugi nurga taha. Samamoodi peaks süsteem toetama ka inimesi, kellel on näiteks pärilikult suur kolesterooli näit või rinnamehi oht et riskide toastamisega kaasneb nõustamine ja perearstil on nende riskide kohta info. Teadmise oma geenides saab iga inimene ka ise ära kasutada, sest siis ta teab, millest hoiduda ja millele tähele vanu pöörata. Üldiselt ei peaks geneetikat kartma, ütleb tõnuesko Eskoon ning pole vaja arvata, et kui geenid näitavad riski, siis ise enam midagi teha ei saa. Vastupidi. Teades tervise tervisriske on võimalik keskenduda ennetusele, kas muutes käitumist või ravi. Inimesi, kelle DNA on mõni tõeliselt halb muutus, on väga vähe. Enamiku inimeste genoom on suuremate üllatusteta ja see on tervise seisukohast väga hea. Kuidas saaks perearst oma igapäevatöös geenijandmeid kasutada? Tulevikus saaks andmeid rakendada haiguste ennetamisel. Näiteks, kui patsendi kohta on teada, et tal on pärilik kõrge kolesterolitaseme või diabeedi risk, siis kutsub perearst patsiendi uuringutele juba enne, kui inimene pöördumatult haigestub. Samuti annaks geenikaart lisajuhiseid ravimite manustamiseks. Praegu jälgib arst ravimid määrates selle sobivust teiste võetavate arstimitega, kuid abi oleks ka geeninfost. Geenikaart võiks olla arsti igapäevane tööriist. Ei maksa arvata, et tegemist on väga kalli lahendusega, sest geeniproov võetakse ühe korra ja seda saab kasutada kogu elu. Igaüks võiks teada, millised on viis tema kõige tõenäolisemad haigusriski, et silmad lahti hoida ning midagi ka ise aktiivselt ette võtta. Muidugi ei pea nendele ohtudele lakkamatult mõtlema, aga abiks oleks küll, et kui sul on näiteks diabeedi risk, siis sa ei oota, kuni haigus kätte jõuab, vaid hoiad juba enne veresuhkru taseme elustiiliga normis. Millised avastusi on siis Eesti geeniteadlased juba kogutud geeniproovide puhjal teinud? Õnu ütleb, et nad on teinud mitmeid pilootuuringuid. Esimese faasi geenitoonuritel, kelleks olid siis 50 000 inimest, kes ühinesid Eesti geenivaramuga aastatel 2001-2010, on kaardistatud rinnavähi ja südamehaiguste risk. Nüüdseks on rohkem kui 2000 geenitoonurid saanud personaalse tagasi sidena üldist informatsioonid diabeedi, südamehaiguste, klaukoomi ja mõnede ravimite geneetiliste riskide kohta. Tehtud on ka mõned väikesemaahulised uuringud suure mõjuga halbade mutatsioonide suhtes. Samuti on käimas paar ennetuslikku uuringut. 5000 inimesel on uuritud kõrge kolesterolitasemega seotud. Kõrge halva tase loob pinnase südamehaigusteks. Näiteks võib tuua siin kohal juhtumid, kui pealt näha täiesti terve spordimees kukub rajal kokku. Paljud inimesed kõnivad ringi nii, et neil tiksub taskus pomm, millest nad midagi ei tea ning mis ühel hetkel ootamatult plahvatab. Selline halb mutatsioon on uhtlik isegi siis, kui kolesterolitase vastab igati normile. Teadlased on leidnud 50 inimest, kelle genoomis on selline kolesterolitaset tõstev mutatsioon. Kõik need geenitoonorid on kutsutud lisauuringutele, neile on antud ülevaade mutatsioonimõjus tervisele, neid on konsulteerinud südamaarstid ja vajadusel on tehtud ka lisauuringuid. Üllatuslikult ei teadnud 95% nendest toonoritest. Geneetilisest riskist mitte midagi ja see informatsioon ei kajastunud ka nende haigusloos, vaid poolte oli diagnoositud mõne kolesterooli ainemahetusega seotud haigus, kuid ka neist üksnes pooled olid neile välja kirjutatud ravimi vähemalt ükskord apteegist välja ostnud. Veelgi vähem oli ravimi regulaarseid tarbijaid. See on aga väga muret tekitav. Üksnes arsti juhiseid järgides on lootust tervenemisele, sest kristallid siin tõesti ei aita. Samas jääb lootus, et kui inimene ise teab, et tema geenides on midagi tõsist, siis ehk ta järgib ka tohtri soovitusi. Paljud on hädas liiksete kilodega ja seda probleemi on lihtne ajada geenide kaelastiilis, olen nii suur, sest juba minu ema ja vanaema olid paksud. Kas aga tegelikult saab ülekaalu otseselt DNA ga seostada? Ja ta nõus ka vastab, et oma ala võiks ta öelda, et kõik on geenidest, kuid samas sõltub väga palju ka keskkonnast. On väga harv, kui geenid määravad, et inimene on ülekaaluline. Umbes iga kümne tuhandes inimene kannab dna mutatsiooni, mis täielikult lõhub mõne söögi isukontrolliva geenifunktsionaalsuse ja see tõttu end vaatet lõhki. Kerge ülekaal on aga lihtviisiliselt kinni selles, et saadakse liiga palju karoleid, rohkem kui päeva jooksul ära kulub. Ei ole siin tõesti tarvis geeniteadlast, tuleb lihtsalt liigsöömist söömist vältida. Samas kui räägime ainevahetuse kiirusest, siis selle määravad küll geenid. Mootsal ajal peetakse õnnelikuks neid inimesi, kes võivad toiduga patustada ja neile ei jää külge midagi liikset. See vastu vanal ajal olid sellise ainevahetusega inimesed just õnnetud, kuna nende keha ei talletanud varusid. Ka selle info mõistmiseks pole vaja geenitesti, sest tegelikult iga üks meistu teab, kas ta võib süüa burgerit tagajärgedeta või mitte. Geeniteema on nii populaarne, et mitmed teenuse pakkujad lubavad geenide abil küll kehakaalu ohjeldamise, spordieelistuste kui ka unerütmide kohta infot anda. Mida sellistest suhteliselt lihtsakoelistest testidest arvata? Tõnuaskoi ütleb, et inimene on keeruline masin, kus iga üksik protsess, kas siis toiduseedimine, maitseelistused või sportlikud saavutused, on mõjutatud tuhandete geenide tööst, nende mutatsioonidest ja aga meie elustiilist. Mõne üksiku mutatsiooni kaardistamisest abi ei ole. Organismi tuleb vaadata terviklikumalt. Turul on tõesti mitmed teenuse pakkujad, kes lubavad, et just nende pakutud test kõige täpsemaid juhiseid, mill viisil alandada kaalu või valida just teile sobiv spordiala. Teaduskirjandusest lähtuvalt aga väidab Tõnu Esko, et need testid ei ole paremad astroloogilistest horoskoopidest. Tegemist on kirjanduslike väljamõeldistega ning targem on raha kulutada puuvilledjale ja olla füüsiliselt aktiivne looduses. Kuid kas üldevinud vaimse tervise hädad nagu depressiooni äremus võivad olla geenidega kaasa tulnud? On terve tropikond geneetilisi variante, mis halva korral suurendavad depressiooni riski. Praegu on teaduskirjandusest teada rohkem kui sada genoomi piirkonda, mis riski mõjutavad. Võtame näiteks kizofreenia, mille kohta juba ammu teatakse, et see on pärilik haigus. Samas kümme aastat tagasi ei olnud veel konkreetselt teada ühtegi geeni, mis sellega otseselt seotud oleks kuid nüüdseks on neid leitud peaaegu tuhat kond. Ja niimoodi on palju haigustega, olema alles avastuste ja alguses. Kui palju, siis ikkagi geenides sõltub. Üldistavalt võiks öelda, et umbes pool, aga elustiil on sama oluline kui DNA. Võtame näiteks kognitiivse võimekuse, mida teaduskirjanduses mõõdetakse kõrgeima omandatud haridustaseme kaudu. Keenid võivad olla head, aga kui puudub keskkond õppimiseks, siis kuidas sa ikka õpid? Sega haridus ja elus edasi jõudmine on paljude tegurite kombinatsioon. Ehk et kui põhikoolis toime ei tule, siis enamasti ei ole põhjuseks mitte kehvad geenid, vaid kas laiskus või kodune ebasoodne õhkond, mis õppimist ei soosi. Vähe on haigusi, kus geneetilise riski vastu ei saa. Ehk vaid perekondrikrinna vähk on haigus, kus mutatsioon võib kasvada haiges, kasvatada haigestumisriski kümneid kordi. Sellise mutatsiooni korral pole küsimus selles, kas haigestutakse, vaid et millal see juhtub. Niisuguste mutatsioonidega inimesi on aga tõesti väga vähe kinnitab tõnuesko. Enamasti näitab geneetiline profiil, vaid suurenenud riski haigestuda, mida teades saab ohtu tunduvalt vähendada ja nõnda võita juurde kümneid eluaastaid. Kuhu on aga geeniteadus arenenud kümne aasta pärast? Inimese genoom järjestati 20 aastat tagasi, kuid süstemaatiliselt on seda loetud viimased 10 aastat. See tähendab, et infot, mis meil genoomi kohta on, tuleb aina juurde. Kui inimene saab peaaegu praegu geneetiliste riskide raporti, siis juba mõne aja pärast võib see täiustuda, sest uusi avastusi lisandub pidevalt ning praegu pole veel piisavalt teadmisi seoste loomiseks. Tõnu Esko ütleb, et tema lootus on, et aastaks 2030 on igal Eestimaalasel geenikaart, milles leiduvad infot saab ta oma tervise heaks rakendada. Samuti kasutab seda infot, siis tema lootuses perearst ja meditsiinisüsteem ei tegele mitte ainult raavi, vaid ka ennetusega, mis tugineb samuti geenijandmetel. Oleme praegu selle tee alguses ja võib öelda, et tunnelist paistab valgus. Juba kümne aasta pärast võiks iga eestimaalane just tänu geeniteadusele teada oma peamisi DNA eri pärast põhjustatud tervise riske. See oli siis intervjuu geeniteadlane Tõnu Eskoga, kuid üks väga huvitav intervjuu samal teemal on ka doktor Andres Metspaluga Tervis Plussi 2018. aasta novembrinumbris numbris Ja soovitan teil sedagi lugeda. Saate oma geenide kohta rohkem teada. Head kuulajad, te kuulasite saadet Tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates võiksin käsitleda, ootan teil e-posti teile aadressil tervistetmaale.tee. Olge julged kirjutama. Minu nimi on Aive Mõtlus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!